0: Sejam então, bem-vindos a hoje, é notícia, seu podcast semanal com as informações da última semana para você ficar atualizado para esta semana. Vamos à primeira manchete, recuo do PIB, menos 5,95% é a nova projeção para o recuo do PIB neste ano. A previsão de queda era de 6,10%. Os economistas do mercado financeiro melhoraram a estimativa para o nível de atividade e passaram a prever um combo menor para a economia brasileira. Os analistas também mantiveram a estimativa de inflação para este ano em 1,72%. Os dados são do boletim Focus do Banco Central. Isso diz que este ano será um ano terrível. E como a gente já vem ouvindo dizer nas, nas redes sociais aí, e nas conversas The Botequim 2020 saiu do calendário. Risco de extinção A revista Natural Climate Change publicou um alerta. Os ursos polares podem ser extintos em menos de 80 anos por causa da mudança climática. Estudo revela que se as emissões de gases do efeito estufa seguirem o ritmo atual, a queda da reprodução colo colocará em risco a permanência da espécie até 2100. Isso é mais nos estudos que são, são feitos e daqui a pouco aparece mais um estúdio. Já muda de 80 anos para 120 anos, depois outro entra de 30 a 40 anos. Suposições que são vinculadas na mídia a todo instante. É certeza, ninguém ainda. Educação Pública. Por 492 votos a 6, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, na noite de terça-feira, dia 21 de julho, o texto base da PEC 1515, que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A votação, feita em primeiro turno, momentos antes, ocorreu após o parecer da deputada professora Dorinha, do Democratas do Cantins, o mesmo partido do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Relatora da matéria, incorporar pontos de um acordo firmado com o governo. O texto aprovado aumenta gradualmente a participação da União no fundo, de 10% para 23% nos próximos seis anos. Ao longo dos próximos anos, o governo vai ter que colocar mais dinheiro no Fundeb, que é essencial para a manutenção da educação, sendo que 5% serão aplicados na educação infantil. Com o um acordo, o governo desistiu de propostas como a renovação do Fundeb só a partir de 2022 e a aplicação de parte dos recursos em programas sociais e no pagamento de aposentadorias. A parte do Ministério da Economia, comandada por, pelo excelentíssimo Paulo Guedes, queria uma parte desse Fundeb para utilizar no programa Renda Brasil que eles estão querendo instituir. Por que, que eles queriam fazer isso? Porque o Fundeb sai fora do teste de gastos. Entendeu? Então ele tiraria uma parte que ele teria que, que comprometer do orçamento dentro do, do, do governo, né? tira essa parte do, do, do orçamento do governo, joga no Fundeb, então teria mais lastro para o governo trabalhar com dinheiro dentro do orçamento. E isso, efetivamente, causaria um, um dano para a educação, porque a educação, na verdade, já está toda emendada. E, por fim, o Fundeb é importante, mas esses recursos do Fundeb, mesmo com esse aumento gradual, eles só servem para manter educação e não para melhorar a educação. Isso é um outro problema que o Fundeb acaba acabou apagando da discussão, né? Isso aí vai só manter. Esses recursos foram aprovados para manter a educação aí de forma o, 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 os recursos para educação para manter a educação como está, mas ela precisa ser melhorada. Então a gente precisa de outras propostas nesse sentido. Reforma tributária. Na terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso Nacional a primeira parte da reforma tributária proposta pelo governo, que trata de impostos federais sobre o consumo. O texto prevê a unificação do PIS e do COFINS em uma mesma contribuição com uma alíquota única de 12%. O Congresso terá que negociar com outros setores muito afetados pela pandemia e que terão a tributação aumentada, como transporte coletivo, construção, companhias aéreas e prestadores de serviço em geral projeto mais enxuto não inclui tributos estaduais e municipais na unificação. Mudanças em outros impostos devem ser viadas só depois. Ou seja, manda lá uma mini reforma tributária pro, pro Congresso, o Congresso dá uma trabalhadinha nela, dá uma melhoradinha, bota pro governo e o governo vai lá e aprova alguma coisa e diz que eles que fizeram a reforma tributária, assim como dizem que eles fizeram a reforma da Previdência, sendo ela ou boa ou não pro povo. É, o fato é, é que o governo não consegue ter propostas, não tem propostas e joga tudo pra Câmara para o Congresso Nacional, né, para a Câmara e para o Senado, é, avaliarem. São eles que estão fazendo as reformas estruturais que o Brasil precisa e não o governo como ele quer deixar passar. Auxílio bloqueado. Por suspeita de fraude, o governo pediu bloqueio e a checagem de mais de 1,3 milhões de CPFs na Caixa. O Ministério da Cidadania disse em nota que não é possível ainda afirmar que esses CPFs sejam considerados cancelados ou inelegíveis para receber o benefício. O presidente da Caixa havia dito que as contas haviam sido bloqueadas por suspeita de fraude. Pedro Guimarães afirmou que este número representa apenas 51% dos bloqueios. O restante foi feito por inconsistências cadastrais. Longas filas se formaram em agências da Caixa Econômica para regularização do auxílio. No Rio, trabalhadores dormiram na fila para conseguir atendimento. Em Macapá, centenas de pessoas esperaram no meio da rua. Isso é a cara do Brasil. Desbloqueio de contas. A Caixa estabeleceu um calendário para que os trabalhadores que tiveram suas contas bloqueadas por suspeita de fraude regularizem o acesso. Os beneficiários que precisarem comparecer a uma agência sendo informadas pelo meio do aplicativo Caixa Tem que não funciona através de uma mensagem. Segundo o banco, 49% das contas foram suspensas por inconsistências de documentação. Esses casos podem ser resolvidos pelo próprio aplicativo, que não funciona. Pequenas empresas. 80% da nova linha de crédito emergencial de 120 bilhões serão destinadas para pequenas empresas. Segundo o Banco Central, a dificuldade para conseguir empréstimos é uma das principais reclamações de empresários. Sério, governo? De acordo com o Banco Central, os recursos terão como foco companhias, com receita bruta anual de até 100 milhões de reais. Gente, esse crédito emergencial aí é para boi dormir pequeno empresário não tem acesso, o médio empresário, mal é mal, tem acesso. Isso serve para o um grande empresário, não tem jeito. É igual o empréstimo do BNDES, é elefante branco, mosca branca, quase ninguém tem acesso. <risos> verba para a Covid. O Ministério da Saúde gastou menos de um terço da verba que recebeu para o combate ao coronavírus. O relatório do Tribunal de Contas da União revela que a pasta usou 29% do orçamento disponível, que foi de 3,8 bilhões até o fim de junho. Em nota, o Ministério afirmou que já foram empregados 26,4 bilhões de reais em ações contra a Covid, que tem realizado repasse de recursos extras a estados e municípios. O TCU deu 15 dias de prazo para a pasta explicar a estratégia de gastos na pandemia. E agora na bancada do Hoje é Notícia, chegou o nosso companheiro Kaique. Diga, Kaique, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Vamos aqui então comentar as principais notícias da semana. É, temos muitas coisas aí para, para comentar, não é mesmo?
0: Sim, sim. Vamos começar aí então. Pode começar pela corrida pela imunização.
1: Exatamente, porque os Estados Unidos compraram o lote inteiro de uma potencial vacina na corrida contra o Covid-19. O país pagou 1,95 bilhão para garantir as 100 milhões de doses que estão sendo desenvolvidas pelo laboratório americano Pfizer e pela alemã Biotech Biotec, para 2020. Os Estados Unidos voltaram a registrar mais de mil mortes por coronavírus por dia.
0: Isso vai ser a tônica do novo mundo, né, Kaique? Essa busca pela vacina é quase a busca pelo santo grau. É,
1: exatamente. Fora que é, tem certos países aí que, na hora que o negócio aperta, é, é, é com solidariedade, né? Mas quando a situação é posta, na verdade, né? quando chega a vida real, é, é, empurra, o, empurra a senhora da fila, entendeu? É, sai hum. correndo atrás do, do remédio, né? É, Estados sim, Unidos está aí comprando lotes e lotes
0: só para eles, né? E você acha que depois dos Estados Unidos que vai fazer isso, em China e Europa vão um fazer a mesma coisa?
1: Ah, eu acredito que sim. Mas a Europa é um pouco diferente porque eles buscam as coisas em bloco, né? Então, uhum. pelo menos os principais países da Europa, eles vão ter todos ao mesmo tempo, assim. Mas agora, por exemplo, nós aqui na América do Sul e África, hum, esquece. Se a
0: gente não produzir, não vai ter, né?
1: É, exatamente. <risos> Vamos ter que esperar a boa vontade de alguém.
0: Tá certo. É, Nova Guerra Fria. Mais um capítulo histórico de tensões entre Estados Unidos e China. O governo americano determinou o fechamento do consulado chinês em Houston, no Texas. Pequim considerou a medida sem precedentes. Estudo uma retaliação. O Departamento de Estado americano afirmou que a ação tem o objetivo de proteger a propriedade intelectual e as informações privadas dos americanos. O senador Marco Rubio disse que o consulado de Houston era o quartel-general da espionagem chinesa.
1: Hum. O que, é que
0: você tem a dizer, <risos> <risos> jovem carique? <risos>
1: nossa, eu acho que até é linkado até com essa próxima notícia nossa aqui, é hum. porque a China mandou fechar um consulado dos Estados Unidos em Chengdu, no sudoeste do país, né? foi uma retaliação à determinação dos Estados Unidos de encerrar a missão diplomática do governo chinês em Houston, né? então segundo o comunicado de Pequim, a decisão é uma resposta legítima e necessária às medidas irracionais dos Estados Unidos e esses desentendimentos entre as duas potências aumentaram nos últimos anos e estudiosos falam em nova Guerra Fria. E a tensão envolve até, além dos fechamentos de consulados, acusação de roubo de vacina, o TikTok e até de expulsas tarifárias. Então, assim... Seu negócio vai até para rede social, meu. Então, imagine só <risos> como é que vai ser essa nova Guerra Fria aí entre os dois. Né? Não,
0: e uma coisa que vem antes da pandemia é que o Trump vem nessas puças tarifárias aí, né? Já vamos fazer... Dois anos? Pô, agora eu estou até me perdendo tempo por causa da pandemia. Né? Mas ah, não, é. teve uma época aí que o Trump começou a colocar tarifa em cima a bolsa de valores do mundo inteiro também entrou em colapso aí, um monte de ação caindo. Foi uma coisa doida que o, que o Trump está fazendo em relação à China, né?
1: Ah, sim, com certeza. E essas tensões nunca acabaram, né? É, é bom a gente se alientar aqui que essas tensões, elas nunca... Né? Tiveram trégua, na verdade. Eles buscaram a trégua mais, mais para inglês ver, sabe? Ah. Porque assim que o corona começou a apertar nos Estados Unidos, já começou a chamar o vírus de vírus chinês, né?
0: Ah.
1: Uh, eu até entendo que a China tem sua parte de responsabilidade por isso se tornar tão global mas ao mesmo tempo é injusto e até mesmo, em certa medida, xenofóbico colocar tudo nas costas dos chineses, e, ah. e, então os Estados Unidos começam a jogar responsabilidade para os outros. E fica nesse ping-pong, né? Em que nada se resolve e, e são duas baitas potências que estão dominando o mercado global. Então... Querendo ou não, a gente tem que prestar muita atenção nessa rixa aí, porque é vai dar o que falar.
0: Algumas pessoas, eu já ouvi alguns especialistas dizendo que a China vai ser a maior potência do mundo em alguns anos. Eu não lembro o número que 5 ou 10 anos, alguma coisa. Você também acredita nisso?
1: Olha, é, eu tenho aí um, um, alguns argumentos válidos em favor disso, viu? É, hum. eu, mas eu, eu prefiro esperar um pouco para ver, viu? Não cravar nada agora, não. Eu acho que é melhor a gente esperar, observar bem ou as peças se mexendo antes da gente cravar alguma coisa.
0: Eu, eu pessoalmente preferia que isso acontecesse, para dar uma mudança de rumo no mundo aí, ver o que acontece.
1: É sempre bom, né? Pegar fogo no parquinho um pouco.
0: Isso. O, vamos vamos, vamos vir pro Brasil aqui agora, né? Operação Fura da Onça. O suposto vazamento de informações da Operação Fura da Onça ao senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, em 2018, ocorreu um mês antes e acertos por telefone com um delegado da Polícia Federal, afirmou em depoimento o empresário Paulo Marinho, que resolveu só aparecer agora. Né? Ex-aliado de Flávio, Marinho detalhou ao Ministério Público Federal supostas condutas de três pessoas ligadas ao senador para antecipar dados da operação da PF. Flávio e citados, como sempre, negam o vazamento.
1: É impressionante como uh, um monte de político, assim, e não só o clã Bolsonaro, né, mas vários políticos, não vão passar pano para ninguém, não, de não. diversos partidos, sempre tem acesso a alguma informação privilegiada. né? Sempre tem acesso. É, me entristece de que, a PF não, não ser um, uma instituição mais blindada, sabe? Uhum. Uh, eu acho que o Brasil ganharia muito se fosse algo mais independente, mais uh, à prova de interesses políticos. Mas, infelizmente, não tem como isso
0: acontecer, né?
1: Pelo menos por enquanto. Sim. Todo mundo é. acaba brincando de xadrez com a PF e dá nisso, né?
0: É, eu diria que em qualquer sociedade capitalista democrata, a Polícia Federal nunca vai ter independência. Óbvio que na socialista também não, tá? É, então...
1: <risos> é, pra falar a verdade, eu acho que em nenhum modelo econômico, né? É só, é, o, é, só assim... É... Até o, um, nos Estados Unidos, que a gente achava que poderia ser algum... Algum exemplo, né? o FBI, a CIA, mesmo uhum. assim, ou teve aí o Obama Gate, por exemplo, em sim, sim. que o Obama é, fez o que quis com os dados é, que, a F, que o FBI estava tava adquirindo. né? Então, sim. assim, não dá para passar pano para ninguém, não. Todo tá. mundo faz Tem o que, que, que quer. <risos> Exato, todo mundo faz o que quer com, 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 com as suas polícias federais, né? Então, Verdade. infelizmente dá nisso. Verdade. E o monitor da violência está aí, né? Apesar da pandemia, o número de assassinatos cresceu 7% nos cinco primeiros meses de 2020. Já o mês de maio registrou estabilidade em relação ao mesmo período de 2019. De acordo com o Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1, 19.382 mortes violentas foram registradas de janeiro a maio deste ano. Em 2019, foram 18.120. Já considerando o mês de maio, foram 3.529 vítimas de assassinatos. Contra 3.540 em 2019. É, que situação, mas, né, Rodrigo?
0: Sim, se a gente pensar, a gente está falando de 80 mil e poucos casos mortes por covid, mas tem 20 mil assassinados em cinco meses, né, de janeiro a maio. 19 mil pessoas assassinadas, cara, no país. É muita gente. Muito, Mas muita ainda gente. Mais, ainda mais com o acréscimo. Ah, só 7%, né? Mais 7% em relação ao ano passado. Bem, a violência no país ainda é algo muito ruim.
1: Com certeza, com certeza. E a situação econômica também não ajuda, né? Infelizmente. Quanto mais ah, gente é, sem, sem ter o seu emprego, sem ter o seu ganha-pão. Infelizmente tem algumas pessoas que recaem na criminalidade. É complicado. Isso,
0: inf, isso infelizmente, tende a aumentar agora, né? Com mais desemprego, né? Tem de aumentar ainda um pouco mais.
1: Exatamente.
0: Agora eu, eu vou tentar ler esse nome aqui, mas ele é difícil, hein? <risos> batinomus Hakassa, Eu acho que é isso. Bat, é, batinomus Raquissaça, é. é isso? É isso Ou aí, você agora diria, certo, melhor. Você é foi diria, sei, então. Fala, fala você, Kaique. Vamos lá. engravida de Gêmeos. <risos>
1: <risos> Batnomus haksasa
0: Eu acho que é <risos> Sabe aquela descoberta que a gente prefere que fique bem longe? Cientistas da Indonésia anunciaram um dos maiores crustáceos já vistos no fundo do mar Eles descreveram a espécie rara como uma barata gigante Pô, isso mesmo, uma barata de 33 centímetros Pensa numa barata, uma barata do tamanho do seu teclado, assim, cara
1: nossa, ainda você tem que <risos> esmagar com os dois pés, assim, né?
0: né? Tem que pegar o estilo
1: Madruga, assim, que é... imagina só.
0: Ou <risos> então é o Michael Jordan, né? o de Aí... onça, né? Aí você consegue com um pé né? só.
1: Isso, 45 para cima, assim. Porque é, é. é complicado. <risos> Parece monstros de, de, de filme de terror, assim, né? É impressionante.
0: Você falou em monstros de filme, não sei se você assistiu aí no filme Nevoeiro.
1: Nossa, já ouvi falar. Ainda não assisti, mas já ouvi falar.
0: Não, não, não esse filme é que ele fala de, de um, são, são insetos, né? Que eles ficam gigantes. É, fala de uma. De uma radioatividade aí que o governo está fazendo algum teste, os militares estão fazendo algum teste nuclear, e aí a radioatividade invade um, um pedaço da cidade lá e os bichos ficam enormes, cara. Pois é, é muito legal. É muito legal. já. Tinha, já. Mas é bem <risos> legal.
1: Show, show de bola. <risos> Mas é, também temos aí um, um alerta ignorado, né? Que lá no dia 25 de maio, o ministro da Saúde Interino, Eduardo Pazuello, foi alertado por um comitê técnico da pasta sobre a importância do isolamento social para reduzir o impacto da pandemia na saúde e na economia. O documento dizia que, sem isolamento, o Brasil poderia levar até dois anos para controlar o coronavírus. Contrariando o aviso, Pazuello orientou a reabertura das atividades econômicas semanas depois. Então, bom, avisaram, né?
0: É, avisaram. E além disso, teve os alertas desprezados. Documentos mostram que o Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública alertou o um ministro interino da Saúde, o doutor Eduardo... o não, doutor não, porque é ministro... Sim. Sim. Não, não, o militar Eduardo Pazuello sobre Sim. a falta de medicamentos para tratamento de pacientes com coronavírus. Levantamento do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, divulgado no fim de junho, concluiu que estavam em falta remédios para pacientes internados nas UTIs de 21 estados e no DF. O comitê também alertou para a possibilidade de o país ficar com excesso de cloroquina. É. A droga é defendida pelo grande Jair para o tratamento da Covid. Mas pesquisas científicas vêm atestando que não tem eficácia para doença. O ministro interino ignorou os dois. alertas. É, Dá para comentar isso?
1: Aí fica difícil, né? Aí fica difícil, sabe? Eu, assim, a minha única esperança é que aconteça algo que aconteceu com vários países na, na Ásia e depois que teve os primeiros surtos de SARS lá, né? Começaram hum. a dar muito mais atenção para a saúde sanitária. Né? Então, ah. assim, a minha única esperança, assim, que não é muita também, é que uhum. aqui no Brasil uh, esse tipo de cuidado comece a ser é, levado em conta pelos cidadãos, né? Porque assim, cidadãos, né? Dizer. Porque é, o, o governo eu sei que não vai, não vai ligar para isso. Né? E aqui estão dois exemplos clássicos disso, uhum. uh, além de continuar defendendo um remédio mais polêmico, uh, já já o divulgado né, na história, que é a cloroquina, né? impressionante.
0: É, o Jair colocou o Pazuelo lá para poder difundir a cloroquina na esperança de que pudesse trazer algum resultado prático, né? Em, em, em relação não à saúde, mas em relação a si próprio, a sua candidatura, a sua futura candidatura para reeleição, né? Foi isso que ele tentou fazer com o Pazuelo. E está usando o ministro como um cabide lá no governo Para manter o que ele acha que tem que ser feito
1: Exatamente então, Vamos ficar de olho aí para ver quais outros alertas eh, vão ignorar né? Mas temos uma boa notícia para os chocolatras. Pois uma Nossa. pesquisa da Sociedade Europeia de Cardiologia Mostrou que o chocolate faz bem ao coração Segundo o um estudo, comer o doce pelo menos uma vez por semana reduz o risco de doença cardíaca e ajuda a manter os vasos sanguíneos saudáveis. Mas, sempre tem um porém, os pesquisadores alertam para não exagerar. Viu, daí? Não, não exagera eu, eu, aí o chocolate, aí.
0: Eu já tava indo pegar o um barra de chocolate para comer agora. Aí você quebrou minhas pernas com esse finalzinho aí. <risos> <risos> sempre tem um porém. Realmente, o chocolate é, é muito bom. Todo mundo deve... Se alimentar de chocolate, porque faz bem, efetivamente faz bem, não só para o cubo, mas para a alma.
1: Exatamente. Ouviu, Queiroga? O chocolate faz bem, viu? Ah, não, mas o cara come
0: chocolate. É, mas ele come gordura e manteiga, que se chama chocolate não, não, branco. Não, ele come chocolate. Ele come, Eu vou fazer uma defesa aqui para o Queiroga. Eu vou aproveitar esse espaço aqui, vou fazer uma defesa. <risos> vou fazer uma defesa. É, eu vou fazer uma defesa contundente, um né? O Queiroga come chocolate Ele come bolo de cenoura com cobertura de chocolate Ele come smash, ele come charge Ele come prestígio Ele só não gosta do chocolate cru Puro, só o chocolate E nem 50%, 80%, 90% Ele não gosta, mas tem outros prazeres Da vida que você também não gosta Que eu também não gosto Que nossos ouvintes também não gostam Ele tem outros tipos de prazeres que lhe agradam
1: é, fazendo mal pra ninguém Tá tudo certo, não é mesmo?
0: Isso aí <risos> Tem renda na pandemia 7,1 milhões de trabalhadores Ficaram sem remuneração em junho Esse número está errado, Eu acho que é muito mais Mas tudo bem O número é 26,1% menor do que o observado em maio Segundo o IBGE Afastamentos do trabalho por causa do isolamento social Tiveram queda de 24,9% No mesmo período
1: é, realmente eu também acho que os números estão é, errados, é bem mais que isso, mas é porque talvez eles estejam contando apenas trabalhadores formais, né? Só quem tem carteira assinada. O que uhum. temos de gente que, que sem carteira assinada trabalhando por aí, né? Uh, é um número enorme e cresce a cada dia mais, né? E então, assim, é, é mais um, uh, um indício aí de quanto que a pandemia está aí atrapalhando a todos na né, questão de distanciamento, não é questão de isolamento vertical horizontal, é a situação da pandemia, que vai trazer uh, malefícios econômicos para o mundo inteiro. A galera tem que entender isso, sabe? E mais uma notícia que ajuda nisso ainda é, é, é o seguinte, 1,7 milhão de brasileiros deixaram a força de trabalho no começo de julho, segundo dados do IBGE. E eu tô no meio desses brasileiros. O total chegou a 76,8 milhões. Já o número de trabalhadores desocupados diante da pandemia teve ligeira queda. Passou de 12,4 para 11,5 milhões de pessoas. A redução está mais associada à saída de pessoas no mercado de trabalho do que a novas ocupações, segundo a coordenadora uh, da pesquisa. É só números aí para a gente coçar um pouco a cabeça, mas né, tomara é, que a queda sim. continue. Sim.
0: Mas 76,8 milhões é o total de desempregados, é isso?
1: É parece, isso que é, parece que sim.
0: parece que sim. Bom, é, realmente, se a Caixa pagou 60 milhões né, de pessoas no auxílio emergencial, né? É. é temos esse número aí, lógico, 76, 76 milhões não são é, desempregados que não fazem nada, e sim, né? Tem, a maioria desses 76,8 milhões são pessoas que trabalham de forma autônoma, assim como você, fica aí. aí. Exatamente. <risos> Notícia Crime, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o carequinha, sabe aquele carequinha? Enviou um pedido... a esse carequinha que aqui... Bom, é... enviou um pedido de investigação contra o presidente Jair e os filhos Flávio e Eduardo análise na Procuradoria Geral da República, que tem com ar o presidente que é aliado do mesmo. O caso envolve as investigações do Facebook que resultaram na remoção de contas ligadas ao PSL, ex-partido de Jair. E a gabinete da família Bolsonaro. A representação foi feita ao Supremo pela deputada Perpétua Almeida, do PC do B do Acre, partido comunista, de esquerda, extremista. O procedimento adotado por Moraes é praxe nesse tipo de ação. A Procuradoria vai analisar se há elementos contra os três que justifiquem o pedido de abertura de uma apuração no Supremo Tribunal Federal sobre os fatos.
1: Bom, podemos resumir de que vai dar em nada, né? Sim.
0: É, é isso aí. É isso Vai dar em nada.
1: <risos> É, eu, 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 me surpreendeu que a, a oposição está se movimentando de forma um pouco mais forte só agora, sabe? Uhum. É, me parece que estavam querendo algum alguma estabilidade para começar. E, e como não, não estavam conseguindo antes, agora estão aproveitando esse momento em que máscaras estão sendo quebradas, né? Uh, muitas uhum. pessoas que tinham aquele encanto por, pelo governo, achando que, nossa, não, agora vai. Não, vocês que estão entendendo ele errado, agora estão vendo que realmente há muita burrice envolvida. Então, uh, estão aproveitando esse momento para colocar tudo que é denúncia. Né? E assim, uhum. eu acho que tem mais chances de dar em alguma coisa as investigações uh, sobre... Uh, o envolvimento deles com a lavagem de dinheiro, o envolvimento deles com milícia, do que ah, com fake news, sabe? Acho que com fake sim, news vai não vai dar em nada, não.
0: Não, não, fake news não é... Acho que até é complicado você começar a condenar pessoas por causa disso, porque se você for levar a ferro e a fogo, pô, quanta gente vai ser condenada que acaba divulgando fake news sem saber? Então você não pode responsabilizar a pessoa por isso, né? E Além do, do quem é. fez a fake news, você teria que condenar quem quem, quem Republicou E aí 50 mil pessoas pô, você vai condenar todo mundo? Não, não tem sentido. Né? Exato,
1: exato. O, o, a gente tem que ficar muito de olho nessa, nessa questão das fake news aí sendo levadas ao Congresso, porque pode se tornar aí uma ferramenta de censura. Então, Sim. É, é facinho, é um dois. Uhum. Então, vamos prestar bem atenção na letra da lei, prestar atenção em quem está apoiando, quem está se opondo, e, e aí a gente tira nossas conclusões, né? Sim. E falando em redes sociais, o Twitter e o Facebook derrubaram as contas de 16 apoiadores e aliados do presidente, o Bolsonaro, na sexta-feira. O grupo é alvo de investigações, por suposta, disse de fake news. A decisão é do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Entre os perfis suspensos estão os dos empresários Luciano Rank e o Edgar Corona, o do presidente do PTB, o Roberto Jefferson, e do blogueiro Alain dos Santos e da extremista Sara Giromini. Segundo Moraes, a medida é para evitar que as contas sejam utilizadas para possíveis condutas criminosas apuradas. Em maio, o grupo já havia sido alvo de busca e apreensão autorizada pelo ministro, em desdobramento do inquérito que apura é ataques a ministros da corte e disseminação de informações falsas. Uh, muita comemoração envolvida,
0: aqui <risos> ah, é, é, é legal ver esse tipo de, de, de ação contra... É, as extremistas, não, não que elas sejam legais do ponto de vista legal da justiça, mas é legal do ponto de vista moral, né? É, toda essa investigação aí que o Alexandre Moura está tocando, ela, no meu ponto de vista, ela é legal ela é inconstitucional. Quando você apura os, os, os ataques aos ministros da corte, efetivamente, você até pode fazer isso. Agora, é, quando você começa a ampliar muito, né... Até onde vai esse ataque? Aí você começa a cair no que a gente falou agora há pouco de censura. Né? O STF já há alguns anos vem deixando de julgar para legislar. Isso é um problema. Qualquer a gente, Nós temos os três, três poderes. O executivo, que é o governo. Né? O judiciário, que seria o Supremo Tribunal Federal e os demais fóruns jurídicos. E o legislativo. Então, um tem que executar as leis, um tem que criar as leis e o outro tem que julgá-las. Agora, se quem julga está criando e está executando de certa forma, aí, tá, para mim, está completamente errado.
1: Exatamente. Vamos ficar de olho aí, meus amigos e amigas. E os efeitos da pandemia continuam, né? A Prefeitura de São Paulo decidiu adiar o Carnaval de Rua e os desfiles das escolas de samba de 2021 devido ao coronavírus. Eu quero deixar aqui meu protesto, porque eu acho que já deviam ter feito isso em 2020, viu? Mas vamos lá. A nova data ainda será definida. A Liga das Escolas de Samba de São Paulo defende que os desfiles, que os desfiles aconteçam no fim de maio ou no começo de julho. Já a parada LGBTQI+, é, ou parada gay, né? Depende aí como você gostaria de chamar. E a marcha para Jesus foram cancelados. Outro evento suspenso na capital paulista por causa do Covid é o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Pela primeira vez em 47 anos, o GP do Brasil não será realizado apenas nas lives do nosso querido Queiroga, não é mesmo?
0: <risos> é, por incrível que pareça, né? é assim, por incrível que pareça, é algo normal, né? Vamos, vamos deixar <risos> um evento é, que tem... Pô, é, é complicado falar isso, mas vamos, vamos, vamos ser direto, tá? Sem medo de ser cancelado, né? tá na moda. Vamos deixar um evento que tem prostituição, que tem droga, que tem alcoolismo, que tem baderna, certo? Esses vão então, permitir. E vamos cancelar outros dois eventos. Um evento que também tem, tá? Tem prostituição, tem droga também, efetivamente, mas tem uma causa social embutida e o outro que também tem uma causa social embutida. Então, as paradas LGBTQ+, e a marcha para Jesus. Então, se pode um, não poderia nenhum dos outros dois. Considero que nesse ponto é errado. Mas sim, tem que evitar... Ah, aglomerações não só esse ano, mas no ano que vem. Então, os, todos os eventos que, 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 que forem transcorrendo daqui até uma boa parte da população ser vacinada, todos eles têm que ser estudados e tem que ter é né, um dimensionamento se deve ou não ser realizado.
1: Olha, eu tenho uma, uma sugestão, entendeu? Tudo isso podia ser online, entendeu? ó oh. Ah, tudo bem, o, a Fórmula 1 não tem como ser online, né? A não ser no Visual Game, como eu, como eu comentei é, antes. mas, né?
0: a, a mas U, olha só o se não me engano, não, o problema não é, é nem a cidade de São Paulo, é sim o, os organizadores do, da, da Fórmula 1 que não vão trazer para 2020 a, a, a corrida, né? Então... Sim, e,
1: e estão certos, assim, né? O Brasil aí está ah. com a sua curva indo lá para o pico. Então, sim. Hum para que trazer um monte de gente de outros países para cá? Para mim acho que, é que estão certos. Mas assim, olha só, carnaval gente, vamos cancelar carnaval de no, no, no ano que vem e vamos fazer os negócios tudo ao vivo, entendeu? Vamos fazer live, entendeu? Cada escola de samba pega lá meia horinha para ficar fazendo o seu showzinho, entendeu? É. Uh, e pronto, todo mundo num estúdio bem controlado, qualidade de som ótima entendeu, e sendo passado nas redes sociais da escola de samba ah. e da organização e aí assim vai indo, entendeu depois vai lá, julga só samba enredo, ritmo, entendeu e produção do, da live, e pronto, já era tá tudo certo a, a, a mesma, a parada LGBTQIA+, ah. né é, hum. tem muitos shows né, em trio elétrico, né uhum. essa parada Podia ter também shows e tudo mais, dinheiro arrecadado para ajudar pessoas em risco que, tem, que sofrem esse tipo de discriminação. E a Marcha para Jesus também poderia ser online, né? Tem vários shows de, de artistas e bandas gospel, entendeu? Faz tudo online, entendeu? E, e a mesma coisa, arrecada dinheiro e ajuda instituições que estão necessitando de ajuda, entendeu? tem vários por aí. E pronto, olha só. Tem como a gente ser feliz também de forma online uh, nesses períodos, entendeu? É só a galera abrir um pouco a mente aí também. Sim,
0: daria para fazer alguma coisa assim online nesse... É. Pedido de renúncia. O presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, pediu ao presidente Jair e ao ministro da Economia, Paulo Guedes para deixar o cargo. O economista foi anunciado no cargo ainda em 2018, durante a transição do governo e, segundo o Banco do Brasil... Entendeu que a instituição precisa de renovação.
1: Interessante, interessante isso aí, é, mas também assim, de um certo alerta aí também, né? O que será que está tá então, pedindo essa renúncia, hein?
0: Não, ele pediu a renúncia, mas ele vai ocupar um cargo no, no Ministério da Economia e ele é muito favorável, ele queria a privatização do Banco do Brasil, né? E com a pandemia e com tudo que vem acontecendo, o governo ficou inviável uma, pensar numa privatização do Banco do Brasil agora. Então ele achou por bem sair. Mas foi-lhe oferecido um cargo aí no Ministério da Economia junto a Paulo Guedes. Hum. Então, né? É, é tá tudo certo. É, tá, tá tudo
1: explicado aí. Ai, ai. Mas beleza. Exemplo de dedicação, hein? A educação tem que chegar em todo mundo. Quando terminei a graduação, sempre achei que eu estava aqui para ajudar meus alunos. Se 20, 10 ou mesmo 1 não tiver acesso ao ensino, não vou estar ajudando. Essa é uma fala uh, do professor Arthur Cabral, de 29 anos, que toda sexta-feira pedala mais de 7 quilômetros para levar atividades a alunos que têm dificuldade de acesso à internet. Uh, mestre em Biologia, ele trabalha há 3 anos na Escola Estadual Deputado Oscar Carneiro, em Camargo. Camaragibe no Grande Recife. Ah, é uma boa notícia para a gente encerrar bem esse podcast, não é mesmo?
0: Professor Arthur Cabral, minhas palmas para você. Agradecimento aqui da equipe da IAB Rádio, do Hoje a é Notícia. É fantástico. A educação é um passo primordial para a gente começar a pensar em mudar o futuro da nação.
1: Exatamente. A educação é algo essencial em todos os aspectos em todos os seus, nos seus níveis. Então, parabéns a ele e todos os professores e professores que, que também estão aí se desdobrando para passar o conhecimento adiante.
0: E com isso, chegamos ao final do Hoje é Notícia dessa segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. E esperamos que todos estejam bem, se cuidem e fiquem em casa. Kaique!
1: Isso aí, é, 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 amigos e amigas, se cuidem, cuidem de quem cuida de vocês, é, se puder, fiquem em casa, se não puder, máscara e alquijão na veia. É, assim, alquijão na veia foi um modo metafólico.
0: Alquijão <risos> na veia, será que <risos> é bom é, isso?
1: Não, não sejamos Trump da vida, né? Falando de detergente <risos> na veia. Mas <risos> se cuidem, se cuidem e fiquem atentos ao mundo ao nosso redor, porque muita coisa irá Uh, acontecer, então é bom estarmos bem antenados para não sermos manipulados por informações falsas desse ou daquele.